0: みなさんこんにちは旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りする本話か楽しいクラシック談話室シナリアトークルーム今回のテーマは公開マスタークラスについて著名な音楽家の講習会はどのようなものなのでしょうかゆりやさんに聞いてみたいと思いますみなさんこんにちは作曲家の長谷川千夏ですこんにちは。ピアニストの
1: 伊藤ゆりあです。はい、今日のテーマなんですけれども、公開マスタークラス講習会についてのテーマでお話を進めてまいりたい
0: と思います。はい、今日はね。伊藤ゆりあさんに中心になってお話をしていただこうと思います。マスタークラスって分かりやすく言うとどういうものなんでしょうか
1: 。えーっとですね。こう短期間、例えば数日間とか1週間だったり。2週間だったりまあ1日っていうのもありますねそれぞれなんですけれども普段自分が指示している先生とは別の演奏家や教授または著名な演奏家をゲストに呼んで公開レッスンに参加できること大体講習会の最終日には受講生の演奏会っていうのを行うのが一般的です
0: <ー>
1: それがこううまく消化された時にはなんかもう特殊メイクアップの完了かなっていう感
0: じですよねおそんなに変わるんだんえ今までどんな講習会マスタークラスに参加してきたんですか
1: まあ音大生になってからミュンヘン音大のイベントでピアニストアンドラー・シュシフさんをお呼びして選抜された生徒さん4名だったかが1人1時間ずつ一般公開されて大ホールでレッスン受けるっていう1日のみの超短期間マイススタークラスに出演した件。あの、うん、確かあれはモーツァルトのみのプログラムっていう規定があったと思うんですよね。あとはね当時支持していたギッティ・ピルナー教授の主催する文科生のみ1週間の講習会っていうのでこれは北ドイツの修道院までこうわざわざ旅をして強制参加だった件ですね。<笑>毎年でではないんですけど学生中に2回参加しましたでまた、あ、気の置けない同門家同士でこうワイワイ毎日一緒に過ごしてすっごい楽しかったんですけどね。えーうん、あと2つねあの日本に一時帰国していた時に2回参加した河合主催のロシアンピアノスクール i n 東京っていうのがあってこれはもうロシアのモスクワ音楽院から3名の教授を招いて。それぞれの教授のレッスンを1コマずつ受けられてねで受講生は他の公開レッスンを好きなだけ聞くことができるというシステムなんですよう
0: んそれも興味深いね
1: ねそういろんな形の講習会あってで、まあ、最後はドイツのクレーフェルトっていう場所でこれも河合主催のピアニストミシェル・ベロフさんのピアノ講習会1週間コースですねざっとこんな感じですかね。
0: なるほど。まあ、なんかやっぱり私の印象では最初にお話ししてもらった通り、公開レッスンっていうのはある程度規定をこうクリアした書類審査だったりとか、成績優秀者って呼ばれる人たちが受けてるって印象なんですね
1: 。多分そういうのも多いと思いますね。コンクールを受けたい人とかが受講するっていう講習会もあります
0: 。うん、その講習会の長所と短所。教えて欲しいんだけど
1: 間に受けすぎずにこう軸がしっかりとしていれば言われたことも、ねねうん、同じ先生だけではなくて外部から刺激をもらったりとか新しい発見につながったりとこう自分の音楽性とかテクニックの向上のヒントになって引き出しを増やすことにつながるのが長所。かなと思います、うん、で短所は惑わされやすい
0: ことかなと思って。おというと、うん
1: 、やっぱり真面目すすぎるタイプにには特に危険度高めだと思います、うん、テクニックとか音楽性も普段と全く違うことを言われてパッとできる子ならいいんですけどそれがこうなかなかついていけない生徒さんだと。1時間ずっと指使いのことだけ言われたとか初めの数小節だけ直されて終わったとかねなんか相性の悪い先生だったとかだともさらに単なる時間の無駄になってしまうっていうことがちょっと短所かなと思います
0: おーなるほどその講習会に実際に参加してみてよかったなって思ったことってありますかうん
1: 、講習会に参加してよかったなと思うことは参加者の皆様とこう顔見知りになったりお互いにこう同じ高みを目指している同士の集まりなので真剣な、ね、こう空気感を共有する雰囲気が良かったです
0: あんまりバチバチとかしないんだこうライバルみたいな感じで
1: あのコンクールじゃないから、うん、全然違うんですよね講習会ってへーうーんまあコンクールだと1位を争うとかそういうのになるじゃないですか。うん、で講習会は、まあ、選抜された生徒さんだけ演奏会に出演できるとかもあるんですけど、まあ、規模が小さいのだと全員出演するとかねでそうすると一つの演奏会をみんなで作り上げるみたいなこうチームワークみたいなのが生まれたりするので。ちょっとコンクールとはタイプが違うかなと思っていて。<ー>あとなんかね、実際に、あの、アンドラーシュシフさんの公開レッスンがね、たった1時間だったんですよ。1日の。短っ。そうそう超短期間の手で,でもこう並んだグランドピアノの隣からものすごいインスピレーションをいただきました私よく講習会をね特殊メイクアップって費用するんですけどその時まるでこう魔法にかけられたような軽やかなモーツァレトのリズム感っていうのを体得してその曲で臨んだドイツののコンクールの本でで優勝したたっっていう結果につなががことがあるんですよすごーいそ,うそれは講習会に参加して
0: よかったなと思ったへえー、そんな1時間っていうのは1人1時間なんですねそうなんですようん短い
1: 、ね、大学のイベントだったからあの、まあ、有名なピアニストを呼びして大学の大ホールでうちの大学からまあ生徒4人だけ4時間でもう一般公開されてホールもやっぱりミュンヘンでも人気ピアニストなので満席、まあ、になっちゃってっていう感じでしたね
0: 。そうでしょうねアンドラッシュシフって言ったら、うん、バッハとかモーツァルトあの辺の曲
1: を大御
0: 所みたいな感じでそうそう巨
1: 匠みたいな感じですもんね
0: ,ねえ今や世界中にファンがいますよ。
1: そういや本当に素晴らしいピアニストなんだなっていうのはオーラでも感じ取りました、まあ、ちょっとねあとでお話しするんですけどあのそう教えるっていうことになるとちょっとああ人ってわからないなっていうのがあるんですけど、
0: ね、ああちょっとちょっとそ,うそれあとで聞かせて<笑>そうそう,そうあとでで講習会の難しい面っていうのはどういうところなのかな
1: そうですね例えばいろんなスタイルの講習会存在するんですけれども、うん、私の中で一つ謎なのがコンクール前のの講習会っってて一体何なないうことなんですよそういう講習会は無料じゃないんですけどね全部、うん、こうどう考えても講習会に参加したコンクールの参加者が有利になるっていう。アドバンテージを生み出してしまうシステムなんじゃないかなって思っていて
0: 。おちょっと黒い側面ですよ。そ
1: う、あの、でも普通にやってますよね。こう、コンクール前に審査員が開催する講習会とかこう。あれって審査員に顔を覚えてもらうとか、審査員好みの演奏に作り上げて、当日コンクールでそのように弾くとかね。賞を取るためのアドバンテージ作りに行く目的なんじゃないかなと思っていて
0: 来るクールの前に、ね、講習会ちょろっと受けただけでその曲が演奏がより良くなる方に転ぶとは考えにくいよねまあだからどっちか
1: っていうと審査員好みの演奏に変わるっていうことですよねなんか
0: 嫌だなそそうででししょ
1: それ難しいよねでもこう実際に存在すするるるしそれを王道だと思っって参加する人はいっぱいいぱんですよまあもちろんあの講習会に参加しなくても賞を取ってしまうつわものはいるんですけ
0: ど、うん、<笑>もちろんねまあちょっと個人的にはねあんまりフェアじゃないかなって感じもするけどねうんそうそうそう,う実際に講習会に参加した時の印象的だったエピソードを聞かせてほしいんだけどミシェル・ベロ
1: フさんの講習会に参加した時のエピソードなんですけれどもこれはね受講生78名のみの公開レッスンであの一般公開されてないんですねでほぼ毎日レッスンが1時間あったように思いますでびっくりしたのが毎日78名も1時間ずつ教えていたらもう講師ものすごく疲れちゃうはずなんですよねうん私もね半日10名以上教えると夜は結構クラクラしますからでもレッスン全部終わった後にまだホールからピアノの音が聞こえてくるんですよ。ええー、食べるかなと思ったらベロフ先生がご自分の練習していらっしゃるのです。何でそれは毎日。えー、<笑>
0: 毎日うん
1: 。す,すごいって思いました。あのその根性に惚れました。最終日に先生と受講生のコンサートっていうのを控えていて、そのための練習かと思いきや別のレパートリーも練習してるんですよ。で、別の本番も近いのかなと思って。やっぱり、ピアニストは教えた後も自分の練習をしなくてはいけない宿命なんだなって、その時、はっきりと心に刻み、今の私の生活に反映しています
0: 。あーもうすごい話だねそれってさ、うん、会社員でもいいし朝から晩まで働いてその後夜な夜な起きて曲作るとかそういうことやってる人とかさこの場合はね趣味じゃなくてご自身のプロフェッショナルのためなんだけどもうそのぐらい体力と気力とエネルギーがいるよね
1: そですごっなんか面白かったのは彼のノリなんですけど、うん、受講生演奏会の打ち上げのレストランで男の子がベロスさんの隣に座ろうとしたら「ノンノン」とか言ってね「僕は女の子の隣にしか座らない」とか
0: 言,言い放って女の子の隣に
1: 座ってましたよ。<笑>彼フランス人の方なんですよね。面白くないですか
0: 面白い。<笑>なんか偏見かもしれないけどフランちょっとねそう,うそ
1: うそうそうおちゃめな<笑>そういう「のんのん」とか言っ
0: て<笑>えー、面白いねでも,もう一つなんか恐怖体験談があるって聞いたんだけどそ
1: うなんです実はアンドラ・シュシフさんの公開マスタークラスの話なんですよ<笑>、
0: ね
1: まあ巨匠ピアニストということで、ものすごいオーラがある方、素晴らしいピアニストなんですけど、うん、お客様もう教授陣もね、もうみんなヘン変マンのモーツァルト・ソナトの楽譜を手にして、う会場内でペラペラペラって感じの、ちょっと異様な雰囲気の講習会で、で、まあ、大きい大ホールで弾くんです。で、初めの男子生徒さんはこう軽やかな感じのモーツァルトで、シフさんとも相性は良さげ。で、まあ良い感じのレッスンだったんですけれども、次の女子生徒さんで、手厳しいコメントの連発。あなたは音楽という言葉の発声も発音もわかっていない。お嬢ちゃん、小さい頃からチヤホヤされてピアノ弾いてきたんだろうけど、そんな弾き方じゃ全然伝わってこないに、ね、まるでダメみたいな。はあそんな感じのコメントだったね。辛辣そうなの言わなくてもいいことまで言っちゃうみたいなでそれを見てもう正直気分が悪くなって、うん、あの私の教授も同席してたんですけど、うん、私の番次なのに「席石立ってどっか行っちゃったんですよ教授が<っ><笑>ひ」ひどくないですかその時めっちゃ心細くなりましたもんね私次公開処刑されるのにみたいな先生帰っちゃったしみたいなで先ほども話した通りこり音楽の魔法にかけてくださってね幸い最高の公開レッスンの思い出になったんですけど私はですよでも一番最後の生徒さんでまた悪夢がよみがえってきて若い男の子だったんですけどなんで君はそんな風に弾くんだとかなってしまったんですよねであの、まあ、生徒さんの方は食らいついてでもあなたの言うことは僕には理解できないこれのどこがダメなんですかとかで喧嘩になっちゃったんですよ。あじゃあまずい。舞台の上でそうそうまずいパターン。で、まあ、確かにね彼はピアニストとしては素晴らしくてもちょっと音楽性の相性が良くない生徒さんに対しては。教え方には若干こう問題があるように思われますね私個人的にはうんで「君がそんなわからず嫌ならもう教えられることは何もないね」とか言って教えることを舞台上で拒否宣言したんですよそしたら、まあ、生徒さんは生徒さんで「OK ーーそれじゃあもういいです」とか言ってレッスン中に席立って退場しました<笑>えー<笑>それでレッスンの幕が閉じたんです恐るべしマスタークラスのホラー体験でした
0: 怖いねでもなんかわかる気がするんだシフさんの演奏ってすごく優等生な音色がするんだよ
1: うんでもなんかねそう私も笑っちゃったんですよねなんかこうシェフさんの演奏何を聞いた時だっ,ったかなバッハだったかな私の音はこうパーンみたいな、うん、<笑>そういうタッチなんですよねきっちりとそのフォームに沿った伝統的な演奏なんですけどその中で自我がものすすごい強い強んですよ、うん、そんな印象で「そっか」ってその時いろんな意味で
0: <笑>勉
1: 強になりましたね
0: 。なるほどね。いやね、うん、いい先生イコールいい演奏かその逆しかりいい演奏かイコールいい先生っていうのはないんだよね。うーんそうなんだと思いますあ,まあのなんか
1: 私ここまでベラベラベラベラ自分のことばっかりしゃべり続けましたけど
0: 講習会参加したことあったわ私も本当に作曲のえっ、ー、とこれドイツのワイマールの音楽院にいた時の講習会でえっ、ー、と北欧、はい、の方の作曲家の先生がいらして、まあ、1人1時間ずつ受けてくるんですよねでね私そこで自分の作った曲を聴かせたんですよ先生にそしたらねこんなの古すぎるスタイルがって思いっきりディスられました<笑>う
1: わーやっぱり講習会って辛辣な意見とかコメントとか出ますね
0: うんまああの時は結構怒ってましたけど私が。<笑><笑>いやもう古いとか別にそういうこと関係ないんじゃないのっていい音なんだからそっちを聞けって思ってましたけどだけどその学科がね現代音楽学科の講習会だったわけだからもっとピカソみたいなね地球上に生きてる人たちの7割ぐらいがわけわかんないって言ってるような曲を持ってくべきだったんですよ。<笑>って言ったらちょっとあれかな現代音楽を冒涜してるみたいに聞こえるかもしれないあのあまり分かりやすいメロディーとかね現代音楽にはないし、ね、ピカソも後半の方で書いてたのなんてもう人の顔とかバラバラじゃないですか
1: はい<笑>顔のパズルっていう感じで
0: すよねそうそうそうそうだから私も顔のパズルっていうような曲を持っていけば古いスタイルとか言われなくて済んだんですね<笑>ち
1: な,ち,ゃんはちなみにその時どんなスタイルの曲を持ってたんですか
0: えっとね感じの曲だだったんだよね
1: すごいなんかサラサラと流れる小川みたいな感じで綺麗で
0: すけどねおー鋭い小、うん、川みたいなイメージの曲を書いたんですよね
1: いややっぱり語ってますよ
0: <笑>曲が<笑>当時はドビュッシーとかねちょっとこう近代寄りの音楽が自分は一番しっくりしてたんで、うん、曲を書いててね。だからそれを持ってったから、うん、多分本当はもっとこういうのを持っていくべきだったんだもんね
1: 。<笑>
0: 今さ即興したでしょ。そうだよ。即興だよ。面白い面白い。白いこんな感じですかね
1: 。そっかね。なんかもし自分たちが講習会を主催してね。講師になるとしたらどんなのやってみたいんですか
0: ？そうだな。うん、作曲でやるとすれば自分のお気に入りの写真を持ち寄って、うん、それを何人かでね講習会に来てるメンバーの中でシャッフルして<う>回ってきた写真に合う音を見つけるとか
1: <おー><笑>楽しそうですねそれは
0: <笑>ね良さそうじゃない<笑>いいねいいね、うん、そうゆりやちゃんはどう
1: えー、そうですね私はねこう舞台の入りからお辞儀退場までの一連の流れっていうのも受講生に伝授したいかなっていう,こうピアノを弾くことだけ上手にできても背中丸めてねうつむいて舞台へ出てきたりとかひょこひょこって変な歩き方する生徒さんとか実際にいるのでいる舞台上のいるいる<笑>舞台上の振る舞いを含めたプログラムでやりたいですね
0: おそれはかなり重要だと思う
1: あの私の指示していた教授はまあちょこちょこっとねこうあのお辞儀やめなさいとかあの手,手変だとかそういう風に言ってくださいましたけどそこまでこう教えてくれないんじゃないかなと思ってコンクール見ててもいろんな舞台見てても思いましたね<笑>
0: <笑>そうかもしれないみんな演奏をすることに教える方も教わる方もいっぱいいっぱいでね
1: そうそうそうそうでなんかまたこんなことに気をつけた方がいいのかなっていうまとめなんですけど
0: やっぱりあれじゃないその来ててくれた受講生のの個性、良ささっいいうのを潰さない
1: 、うん、あー本当だうーん
0: 受講生は先生の音を聞きに来ているとか、うん、そういうこともあるともちろん思うんだけど。うんでそれの逆で私たちも受講生たちの心の声を聞いてあげるってそういうことはした方がいいんじゃないかなと思いますす
1: ねね本当でよもし公開レッスンという形をとるなら生徒さんと自分だけの空間じゃなくてあとお客さんがいるっていうねそこをちゃんと意識してトライアングル形式で進めていかないとやっぱり傷つけないように。教えていくことが大事なんではないかなって私も思います
0: 。いい感じにまとまったところで
1: はい、えっ、ー、と今日の音楽は公開レッスンでこうミシェル・ベロフさんにも伝授いただいたドルッシーの前奏曲第1週よりアナカプリの丘の録音の音源演奏をお聴きください
0: 。おお楽しみ。ピアノ演奏伊藤ゆりやドビュッシー作曲アナカプリの丘遊びのある楽曲ですね,
1: ねこのアナカプリの丘って多分イタリアのカプリ島の,あの島なんじゃないかなと思うんですけどアナカプリってあるんですよ。へえ<ー>。のその丘が。そうそうそう。私も行ってきましたけどすごい綺麗な南国のパラダイスみたいな場所
0: です。あそうなんだ。なんかすごくねそうそう楽しい自由人っていう感じ。
1: そうそうなんかいろんなニュアンスとかあの中間部がねこう和音も層がものすごく厚いのでいろんな音声をこう聞き取れるようにねただ弾いてたら隠れてる音型とかいっぱい和音があるのでそれを聞き取るっていうのがすごいいい勉強になった曲です
0: 。うーんなんか聞いててもピアノの音色がねすごくカラフルに聞こえましたよ、うん
1: 。そのドビュッシーの曲ってそういうカラーがいろいろ自分の好きなカラーを探すっていう工程が楽しくて私は好きですね。ああ、そうなんだ。うん、ではでは<笑>こんな感じでしょうか。はい。いかがでしたでしょうか。えっ、ー、とそう、今日はね全体的に私中心に進めてしまいましたけれども、次回のテーマは作曲についてです。千夏さんにたくさんお話ししていただきたいと思います。
0: 番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます
1: 。はい、今日はありがとうございました。は
0: い、どうもありがとうございました。また。またね
1: 。